0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичной. В студии заместитель редактора отдела московского выпуска комсомоки Наталья Варсегова. Наташа, приветствую Добрый тебя. Добрый день. Да, ну и с Натальей мы обсудим и то, сколько могут стоить цветы ко дню учителя, вообще нужно ли преподносить цветы педагогам. Обязательно эту тему обсудим, в том числе вместе с вами. День учителя приближается, но об этом чуть позже. А пока позаботимся о тех, кто ходит и ездит по столичным улицам как соблюдать ну скажем так да вот эту золотую середину э, между теми кто хочет видеть дорожные знаки потому как сидит за рулем автомобиля и те кто в них лбом утыкается потому что они поставлены на э, в тех местах, где пешеходы собственно и курсируют туда-сюда, а порой даже и на велосипедах и с колясками. Вот, похоже, столичные власти как раз этой темой озаботились.
2: Да, на прошлой неделе буквально Центр организации дорожного движения выдали такую новость о том, что в Москве установили так называемые экономные дорожные знаки. То есть это, место, это знаки, которые экономят место на тротуарах вообще в пешеходной части. Пока они появились лишь на трех улицах. Это в Хамовниках на Тимура Фрунзе, в Малом Баженов Переулке и в четвертом лесном переулке. Это вот здесь, рядом с бутырским валом, четвертый лесной переулок. Так вот, в чем заключается экономность да, этих знаков? В том, что экономия, вернее, этих знаков. А сами знаки, сама стойка знака, она стоит не с края тротуара, у бордюра рядом с проезжей частью, а она устанавливается как раз около здания. То есть сама стойка стоит рядом со зданием, где, именно там, где тротуар упирается в здание. И знаки на нем крепятся в виде флажков. То есть... Крепление смещено на этих знаках, да, они так и называются, что дорожные знаки в виде флажков со смещенным креплением. Плюс ко всему, ни один знак на, одном, на, одном, на одной стойке, несколько знаков, для того, чтобы они компактно уместились на одной стойке, их уменьшили в размерах, и получилась вот достаточно такая симпатичная конструкция, их можно увидеть, и на нашем сайте в том числе есть фотографии. Мы сравнили, как было и как стало на этих улицах эти знаки, и действительно получилось очень удобно, потому что или когда знак стоит посреди тротуара, Пары, что совершенно, конечно... Неудобно для тех же пешеходов Не так давно Как-то был случай в темноте Муж мой шел по улице и увидел Как просто ряд рядом шел подвыпивший мужчина И со всей дури он влетел в этот знак Ну то есть мало что Ничего приятного там не было И куча руганий нецензурных И так далее Ну, ну и потом
1: и... дорожные работы проводить Не всегда удобно, нужно асфальт переложить Так вот теперь это будет делать проще но действительно ли эти знаки Позволят нам экономить пространство А может быть и деньги с этим вопросом мы обращаемся к координатору общества «Синей ведерки» Петрушку Матову. Петр, здравствуйте. Добрый день. Да, будут ли эти э, знаки, вот новые знаки, меньше стоить? Вот мне интересно, это же тоже немаловажно. Вот как вы считаете, ведь наш-то опыт не новый, за рубежом-то такие знаки есть.
3: Вы знаете, на самом деле знаки дорожные стоят очень недорого, в пределах одной-двух тысячи рублей. И если посмотреть на портал государственных закупок, то мы увидим, что э, при э, большом опте э, эта цена еще больше снижается. Э, там э, в дорожных знаков э, немножко э, другая статья отходов э, является доминирующей. Это вот как раз их установка. То есть это э, проект, э, то есть где должен стоять знак, на каком расстоянии от бордюра он должен стоять. То есть он стоит э, заметно больших денег. Плюс непосредственно установка физического крепления вот этого самого столба. Э, далеко не всегда это дешево, то есть они же должны заливать и бетонное основание, угу. чтобы была какая-то ветроустойчивость и э, в общем как-то нести ответственность, если вдруг знак упадет допустим на автомобиль. Это тоже отдельная статья расходов. Поэтому э, вот такие э, крепления, которые устанавливаются либо близко к домам, либо непосредственно на здания. Они э, наиболее правильные и эргономичные. Э, но вот э, крепления, которые устанавливаются на, на сами здания, у нас, к сожалению, э, не э, в моде, не в почете. Хотя это было бы, наверное, самым правильным решением, э, потому что сейчас столб устанавливают, но устанавливают его близко к зданию, но все равно устанавливают. А по идее он там не нужен. Нужно настенное крепление знака и, соответственно, такая выносная опора. И, в общем, я думаю, никаких проблем быть с этим не должно. Ну но как же не должно, не если, проходит.
1: допустим, мы говорим о центре столицы, где есть в том числе и здания, находящиеся под охраной государства, на здания, на которых и кондиционер ты вешать не Нельзя, уж тем паче какие-то знаки, но ведь, насколько я понимаю, установка этих знаков – это там, где пространство меньше, а его меньше, как правило, именно в центре столицы, на небольших улицах, где вот крепление таких знаков к домам может стать варварством, по мнению многих москвичей.
3: Ну, вы знаете, ну, по поводу кондиционеров я, наверное, с вами поспорю, потому что, как правило, все эти здания все облеплены этими кондиционерами. А, -а, -а это делается и... в обход
1: закона, понимаете, да.
3: Ну, понимаете, тут возникает вопрос. Значит, наверное, тогда надо сначала с кондиционерами разобраться, а потом уже... Говорить о том, насколько э, сильно повлияет на состояние этого здания установка дорожного знака к стене с настенным креплением. Но э, так или иначе, э, мы видим, что не только в Москве, не только в России э, к стенам прикрепляют э, знаки, дорожные знаки, но и во многих других городах. И, кстати... Кстати, вот такое настенное крепление используется именно для узких улиц центров городов, потому что вот этот столб втыкать в ну, тот же самый узкий тротуар, это совершенно нерационально использовать пешеходное пространство и, в общем, создавать помехи. Я, кстати, вот... Петр, скажите, собеседница... пожалуйста, вот,
2: вот я хотела вот что, какой вопрос задать. Известно, uh -huh. что вот это экспериментальное вот сейчас проект, да, то, что установили эти 30 стоек со, со, со знаками в виде флажков, а вот на ваш взгляд, вы же профессионал, вот ну, приживется это нововведение или нет? Да, и в чем Какая суть его успешности?
1: Мне просто хочется понять, вот как оценит успешность, Потому что пешеходам,
2: понятно, удобно. А вот автомобилистам насколько удобно то, что знаки таким перенесены немножко на обочину?
3: Вы знаете, если ну, необычно а тротуар узкий, то конечно же здесь не должно быть никаких проблем, потому что один-два метра не является не является какой-то. То есть они не, не попадают в слепую зону, да? Да, является какой-то проблемой. А вот если мы говорим о тротуаре, например, 10-метровом или 15-метровом, и близко к этому дому установлен знак, то тогда это будет проблемой. Но в любом случае, в любом случае, если говорить о правильной установке, то... В историческом центре это должно, должен быть не столб, который в тротуар вкапывается или там в плитку, а это должен быть э, все-таки настенный способ крепления. Ну, как-то надо из этого выходить. То есть все-таки два болта э, не должны э, разрушить э, наше архитектурное наследие, я в этом уверен.
1: А вот, кстати, наши радиослушатели пишут, что раньше вешали над дорогой. Почему от э, этого отказались?
3: Ну, здесь э, есть очень простое объяснение. Оно, правда, не очень рациональное. Город Москва борется с проводами. С проводами, растяжками, которые э, портят вид неба, например. И э, вот эти самые э, знаки, которые висели на растяжках, они сейчас э, от них стараются избавиться, вот именно по этой причине. То есть они не эстетические. А вот э, знаки, которые э, стоят посередине тротуара, и в которые, кстати, я сам несколько раз стукался головой. Не из-за того, что я там был немножко подвыпивший, как ваша собеседница сказала, а просто потому что ну, отвлекся. Угу. Отлегся и вот, собственно Пришел в дорожный знак Да, ушел в смартфон,
1: отмерь... впечатался да? В дорожный знак
3: угу. Абсолютно точно так оно и было и... Самое печальное, судя по отметинам на этой табличке, в которую я головой ТП не ударил, вы, Не да, вы один, да, там были. Я был не первый и не последний. Поэтому, да, можно, знаете, да. на
1: каждой такой не писать. Здесь был Петя, здесь была Лена, ну и так далее. Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки», сейчас прокомментировал нам тот эксперимент, который проводится в столице. Теперь дорожные знаки пешеходам мешать не будут, и в качестве эксперимента установили на нескольких улицах таблички, которые крепче настал бы по принципу флажков сбоку.
0: Московские окна. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна»
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичной. Но сейчас речь пойдет не только о том, что ждет москвичей, но и во всей нашей стране. 5 октября будет отмечаться профессиональный праздник – День работников сферы образования. И, ну, проще говоря, День учителя, как мы привыкли его называть. И вот тут встает вопрос. Вопрос, который буквально вот месяц назад поднимался достаточно активно. Надо ли на 1 сентября нести учителям цветы? И вот дубль два такой же вопрос возникает и перед днем учителя. а Оно им надо, так хочется спросить, и нам оно нужно? Вот эти два вопроса я и предлагаю сейчас обсудить. Дорогие, уважаемые, любимые нами учителя и работники сферы образования, ну, речь идет не только об учителях. Директор, например, или не знаю, любой работник этой сферы, достоин в этот день и комплиментов и добрых слов, ну и, может быть, ждет цветов. Вот я хочу к вам обратиться. Вы в этот день, свой профессиональный праздник. Ждете, что вам подарят цветы? Или, скорее, для вас это некая, ну, обременительная достаточно обуза, потом куда-то эти букеты пытаться распихать по вазам, а порой и по ведрам. Ну, это масштаб, знаете ли, диктует или то, или другую расстановку полученных цветов. Ждете ли вы цветов в этот день? Ну, и вопрос, естественно, той части наших радиослушателей, которые будут преподносить цветы учителям. Вот для вас это скорее так приятное дополнение к празднику или такая вот финансовая нагрузка, финансовая обуза. Ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а мы с заместителем редактора отдела Московской выпуска Натальей Варсеговой как раз сейчас и будем обсуждать эту тему и стоимость букетов и их необходимость. Наташа, ты э, своей дочери ну, в во... этот день в школу букет даешь,
2: нет? Вообще да, то есть вот что касается 1 сентября, мы идем с букетом. Причем причем вот мы сейчас в четвертом классе, и два года я экспериментировала. То есть мы несли либо букеты такие, созданные из конфет, причем это была ручная работа абсолютно, я заказывала у нас, вот, кстати, у нас же в комсомолке работала мастерица, она так здорово это делала, я у нее заказывала. Что-то еще я заказывала такое оригинальное, по-моему, даже какая-то шкатулочка была цветочная. И я хочу сказать, что поэкспериментировав два года, я поняла, что самый лучший подарок – это все-таки букет цветов. И вот в этом году, на 1 сентября, мы купили букет цветов, Полторы тысячи рублей он не обошелся. Угу. Маленький, небольшой, очень компактный, но тем не менее полторы тысячи рублей. И выглядел он достаточно скромно. То есть не сказать, что это был там шикарный какой-то букитщик, хотя цена у него на самом деле впечатляет. Вот.
1: А, что... Наташа, прости, сразу хочу спросить: а почему ты сделал вывод, что цветы лучше всего? Потому что сейчас предлагают разные композиции, не только из конфет, но и из чая, с кофе. Делают такую да. цвет, якобы да, цветочный букет, оформляют его таким как образом. Мне
2: кажется, наша учительница вот наша учительница младших классов, она не готова к каким-то вот таким подаркам. То есть все дети приходят с цветами, только моя приходит вот с каким-то оригинальным подарком. И она сразу выпадает из этой среды. То есть она себя сама не очень уютно чувствует, потому угу. что она видит, что все с красивыми ну, цветочками. Да, да, да. Да. И учитель как-то так. Ну, в общем, она, конечно, реагирует и благодарит и спасибо, но видно, что для нее это тоже не совсем обычно. Правда, вот этот пакет, букет последний, который мы в третьем классе из, из конфет собирали, она вот эти конфеты тут же между деть, детей разделила, и они все быстро Съели и было вроде, вроде бы нормально. Но в этом году мне Ксюша уже попросила, давай не будем больше экспериментировать, купи, купим букетик. Надо сказать, что этот букетик обошелся мне дороже, чем вот те эксперименты, которые были два года подряд. Сейчас вновь пошла такая волна, что ко дню учителя вновь цветы подорожают и так далее. И не исключено, что они подорожают, потому что 5 октября действительно все пойдут с цветами в школу. И, по крайней мере, в нашей школе учитель достаточно хорошо цветы принимает, благодарит. И для нее это самое оптимальный подарок, потому что от каких-либо других подарков она отказывается. Это вот не надо, и все, uh -huh. цветов достаточно и так далее. Ну, она такая достаточно скромная женщина.
1: Ну, вот, кстати, наши радиослушатели спрашивают, рады ли цветам наши учителя и педагоги. Так мы об этом и спрашиваем. Мы, собственно, учителей и педагогов, и спрашиваем, они рады цветам или нет. Так что вы просто продублировали мой вопрос, который я адресовал нашей аудитории буквально вот несколько минут назад. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. В первую очередь, конечно, я хочу услышать сейчас тех, для кого 5 октября профессиональный праздник. Ждете ли вы в этот день цветов от учеников, или для вас это может быть некая такая обуза. Ну и, соответственно, для мам, пап, бабушек, дедушек, для тех, кто сейчас задумывается над тем, сколько обойдется им букетик к 5 октября, к Дню Учителя, тоже хотелось бы вот эту информацию получить. Для вас это скорее радостный момент выбора букета для любимого учителя. Вместе с ребенком вы это делаете, или для вас это, фу, еще одни траты, не запланированные в этом месяце. Пожалуйста, можете позвонить или отправить сообщение на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а мы с вопросом, о а почем букетики? Нынче обратились к президенту Ассоциации российских флористов Валентине Сафроновой.
2: Обычно стандартная цена
4: бюджетного букета. Как правило, родители стараются уложиться где-то рублей в 500. Обычно, когда человек говорит заранее, что, вы знаете, мне нужен букет вот в пределах такой-то суммы. То есть вы ее сами себя определяете, насколько вам это, так сказать, финансово по силам. Ну и, соответственно, в эти деньги делают букет вам. Там, любимого учителя. хочет сделать что-то оригинальное, какой-то дизайн сделать. Здесь вариантов очень много, но, соответственно, конечно, такой букет будет стоить дороже. Ну, там и полторы, и две
3: тысячи, это уже все зависит, опять же, от кошелька.
4: Это не, совсем незначительное повышение. Обычно, как правило, у нас такое самое серьезное повышение цен бывает на 8 марта. Все фирмы и тот же самый аукцион в Голландии, они все традиционно начинают поднимать цены. Что касается праздника Дня Учителя, это как бы наш внутренний праздник, поэтому особого подъема цен нет.
1: Ну вот, пожалуйста, Валентина Сафронова, президент Ассоциации российских флористов, успокоила э, тех наших радиослушателей, которые задумываются о том, в какую сумму обойдется им сейчас букетик к э, Дню Учителя. Ну а нам уже э, и э, конкретные суммы называют. Вот в прошлом году, пишет Сергей из Москвы, дарили в детский сад мармелад ручной работы и хороший китайский чай. Две воспитательницы и нянечка. За три комплекта отдали 1800 рублей. Вот так вот. Далее. Э, учителя люди небогатые. мои. Моя жена преподаватель музыки и лучший подарок, который она ценила, это был набор сыров, а цветы лишь мелкая приятность, которую потом некуда девать. А лучший подарок съедобный, но не конфеты. Вот. Видите? Ну, вот спасибо огромное нашим радиослушателям, которые уже так предметно, детально отвечают не только на вопрос, что они дарили, но и чего ждут учителя. И, кстати, не только учителя кстати, Мы видим, что и детские садики тоже. Да, про сыры впечатлило меня. На самом деле вот еще в дореволюционной... Главное, не швейцарских, Наташ, да, потому что да. потом спросят, извините, то что, месяц не убирали в... в помещении? Потому что в дореволюционной России, вот если в историю вопросы
2: сейчас углубляться, на самом деле вот Учителей на деревне, да, и даже городских учителей было принято благодарить продуктами: молоко, творог, хлеб, мясо. То есть сейчас мы тоже можно, в общем-то, собрать продуктовую корзинку, понести. Другое дело, как, конечно, на это учителя не будет ли это
1: воспринято как взятка, а то знаешь, припомнят взятки борзыми щенками и прочее-прочее, и скажут: ну вот теперь не понимаешь ли бумажку в конверте кладут, а, соответственно, вот натурпродуктами у. Учителя подмасливают. Но опять же начнется вопрос, кто какие сырые принес, насколько они э, дороги или, может быть, Костромским отделались. Так что нет, тут что-то нет. Я понимаю, что, конечно, учителям хотелось бы э, именно, наверное, то, что можно потом применить как-то в обычной нет, жизни. На самом
2: деле, мне кажется, учителю, неизбалованному учителю, хочется внимания. Если это день учителя, то почему бы не купить ему букет и не порадовать? Другое дело, что если букет все-таки хочется подарить хороший, то лучше скинуться, ну как это обычно бывает, классом, есть же родительский комитет. Кстати, есть да. сейчас вот эти родительские чаты, в которых все это обсуждается, подарки учителям, подарки детям. Быстро это обсудить, какой букет дарим, по какой цене, кто-то один идет, покупает этот букет. Ну, по крайней мере, у нас в классе вот это решается как-то быстро. А ну сейчас,
1: вот, Наташа перед 5 октября решается, ваш родительский чат сейчас по этому поводу, а задача, или как-то пока да, у, нас, не
2: у нас озадачился мы правда этим озадачились еще на прошлой неделе, когда узнали что у нашей учительницы сломался телефон и она без него как без рук она в том же самом родительском чате не может участвовать телефон у нее достаточно недорогой и мы решили что вот мы там кто сколько может скинется остальное она уже сама добавит но это будет наш как подарок ей на день учителя поэтому мы в этом году без цветов обойдемся ну вот более таки материальным подарком а вопроса не возникает
1: к этому подарку у тех кто сейчас ну так пристально следит за тем, чтобы учителя не брали взятки. А у нас же, случае... по-моему,
2: пока нет еще такого закона, чтобы учителей за взятки наказывать. По-моему, только чиновники у нас до 3000 рублей могут подарки принимать, а выше это уже как взятка считается. Поэтому вот В Европе, кстати, учителям дарят маленькие сувениры, а все, что уже дороже этих сувениров, это взятка. Может быть, и до нас эта практика дойдет. Но пока
1: не дойдет, надо успеть телефон подарить. Да, Или вазочку вместе с цветами. Да, вот, кстати, учителя очень просят вазочки хрустальные не дарить, и они у них тоже там, насколько я поняла, на полочках стоят рядочками стройными. Но вот спрашивает наш радиослушатель, что будем ломать традицию с цветов, переходим на провиант. Но это вам решать, уважаемые. Это уж, знаете ли, как, собственно, ваш родительский комитет решит. Провиантом, цветами, телефонами, вазами. Но самое главное, мы поняли, традиция есть, и пока никто, собственно, не задумывается над тем, чтобы вообще ничего учителям 5 октября не дарить. Прийти, поздравить, стишок прочитать, и этим ограничиться. Кстати, я думаю, что творческое выступление класса в день учителя было бы неплохим подарком, особенно если все это действительно заранее отрепетировать и дать понять учителю. Это если класс инициативный, если, класс инициативный. если он правда. умеет самоорганизоваться. Ну что ж, я благодарю заместителя редактора отдела «Московского выпуска». С нами была Наталья Варсегова.
0: Московские окна России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Моле. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичные. Вот сейчас пришла информация, она есть на сайте капы.ру, что в ФСБ ФСБ задержала в Москве членов так называемой спящей ячейки, запрещенной в России международной террористической организацией Исламское государство. Они планировали совершить теракты в людных местах. Появились не только видеокадры с места задержания, но и подробности ячейки, в которую входили уроженцы Северного Кавказа, руководили иностранные эмиссары. Они э, выступали за насильственное объединение всех мусульман для создания всемирного исламского халифата. Экстремисты планировали совершить в сентябре ряд терактов на транспорте и в местах массового скопления людей. Э, Задержанные все члены ячейки у экстремистов э, изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета, гранаты, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки. Боевики рассказали, что планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные Гвоздями Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В интересах следствия данные о задержании не разглашаются. Ну и здесь сразу возникает вопрос, насколько мы чувствуем себя защищенными в людных местах. И самое главное, готовы ли, например, новейшие конструкции выдержать не только, не дай бог, какие-то чрезвычайные ситуации, но и просто вес тех людей, которые, например, на этих конструкциях оказались. Я думаю, что особо пытливые и наши радиослушатели уже поняли, о каком таком объекте идет речь. Ну, конечно, парк Зарядье и одна из его достопримечательностей, этот самый парящий мост. Вот сейчас с нами в студии спецкор отдела московского выпуска Комсомольской правды Светлана Волкова. Свет, приветствую тебя, Здравствуйте. Привет всем. Да, и ты знаешь, вот не случайно я сейчас сказала о задержании в Москве вот этой спящей ячейки террористов, потому что ясно, что не успокаиваются и желание вот таким образом проявить себя возникает у этих людей. Но и тут уж все дело в том, насколько мы защищены. Вот эти рамки металлоискателей, которые были установлены при входе в парк заряди, а он стал действительно одним из самых посещаемых объектов в последнее время. Ну и, конечно, прочность конструкций. Первая мысль у меня была, вот, когда я увидела этот парящий мост, боже мой, столько людей. Ведь и обычные-то мосты, если там, ну вот, ну, я не не инженер, я сейчас не буду углубляться в эти тонкости, если их там каким-то образом раскачать, там фаза, антифаза, то можно привести к, ну, просто, увы, слому этой конструкции. Последствия. Да, вот что говорят о, собственно, самом парящем масте? Насколько это,
4: ну, надежно ну, ты знаешь, у нас вообще получился парк заряди по многим позициям действительно удивительный, действительно он уникальный. Нельзя сказать, что там какие-то прям такие стандартные решения. Вот тот же самый парящий мост, он оказался... Он такой, достаточно сложной конструкции. Глава Комплекса Москвы усмолен даже когда вот праздновался День строителя в Лужниках, он на трибуне там, перед всеми даже сказал, что... Я сначала пришел к Собянину и сказал, что нельзя этот мост строить вообще. То есть нет такой технической даже возможности, нет таких проектов, и мы не можем его построить. Это ну, нереально вообще. Вот они первые подсчеты сделали, когда оказалось, что вот так вот сходу с кондачка этот мост не построили строишь. И Хруснулин даже предложил отказаться вообще от этой идеи. И я видела проекты, да, действительно, хотели отказаться вот эта вот капелька, которая висит над рекой, на берегу поставить ближе там к смотровой еще одну, получается, пятую опору в виде лифта. То есть это должна была быть шахта, которая держала бы вот эту смотровую угу. висящую, которая сейчас висит, да, все, да, 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 да. а она должна была это шахты держать. Я видел этот проект, такая гриб колонна... На ножки. Да, гриб на ножке, <laughs> Такая колонна, которая упиралась в берег, ну, держала одновременно угу. всю эту конструкцию. И, и еще в ней шахта лифта должна была быть, чтобы на лифте подниматься. В итоге от оказались от этого всего, много делали расчетов, и в итоге оказалось, что можно сделать. но Причем получилось так, что технология, которую использовали, она называется предварительно напряженный бетон используем Мне строители рассказывали, что на самом деле это не они придумали эту технологию, это уже давно используется при строительстве мостов, такая фишка. Но просто здесь все так срослось, что вот эта вылетная часть, она 70 метров длиной, которая ни на чем не держится, а сама висит по себе в воздухе она вот с помощью этой системы, собственно, и удерживается вот этого напряженного бетона. Как он создается такой бетон? То есть берется бетон, в который вставляются внутрь металлические канаты, и вот эти канаты с помощью домкратов постепенно натягивали, когда заливали бетон вот в uh -huh. форму, да, этого моста. И когда бетон уже начал затвердевать, канаты отпускают. И как бы вот бетон сжимается за счет того, что начинают сжиматься канаты. И вот эта вот вся многослойная конструкция из этих металлических канатов и бетона, она в основном, она держит вот это все. Плюс еще там же есть опоры, которые стоят на берегу ближе к дороге и дальше уже еще в парк опоры. Еще эти опоры свою роль выполняют. Они эту нагрузку, которую, собственно, вот натянули бетон, но все равно что надо держать вот эту натяжку, да? Они как раз эту натяжку держат, чтобы, как мне объясняли строители, мост не опрокинулся и вообще не поднялся вверх и не взлетел, как Титаник в фильме, помните, да, когда да, он да, встал да. на попа там, вот, чтобы вот так вот мост не встал и чтобы у нас не оказалось, что люди наверху моста, как на Титанике, значит, на высоте 200 метров ждут, когда же все это посыпется вниз. Вот <смех> <смех> ну, <смех> да, да. Такой вариант Титаника. Но вот, чтобы этого не произошло, как раз вот эти четыре опоры, они держат на берегу стоят, у них там есть фундамент, вбиты сваи, как рассказывают строители, там 40 сваи держат вот эти четыре опоры, и они вбиты на глубину больше, чем 20 метров. То есть вкопали еще вот эту вот удерживающую часть, причем две, которые стоят около дороги опоры, они в основном вот сжимают всю эту конструкцию, мы же видим, да, что там у нас такая петля, mm -hmm. она из двух частей состоящая, посередине, значит, там тоже провал. Вот, они как бы сжимают это. А те задние, которые стоят совсем уже там дальше, на берегу, что называется, да, в самом парке, они страхуют мост как раз, чтобы вот его не вырвало из земли и не, не опрокинуло вот так вот. И, собственно говоря, прежде чем вот это все устроить, сделали макет моста, то есть сделали вот такой же макет, натуральную величину, и испытывали в специальной аэродинамической трубе на полигоне с Московского строительного института. У нас есть, да, такая интересная фишка. Это полигон строительного института, аэродинамическая труба, в которой испытывают вот все вот подобные удивительные, необычные конструкции которые создаются в городе ту же самую стеклянную кору в парке заряде тоже испытывали в этой трубе Но как она в вот. треснула она треснула не от природных причин, как объясняют нам разработчики. То есть природу, вот если бы была какая-то природная стихия, эта кора бы выдержала. А, собственно, нормальный расчет. Но круче природы, как известно, человек. Мы уже такого наворотили с природой, что с, мо с мостом, там с корой, с корой справились. Ну, что-то uh -huh. вот, вот так вот кинули. Не знаю, что это было. Ну, может быть, камень, может быть, бутылка, может быть, что-то еще, И кора не выдержала, естественно. Естественно, когда рассчитанные на нагрузку, и все равно... Бывает точечный удар, мы понимаем прекрасно, что как, какие могут быть. Все может вообще рассыпаться. К счастью, что этот э, закаленный триплекс, оно не рассыпалось на мелкие части и не обвалилось на голову да, людей. Да. К счастью, да, И за счёт того, что вот из таких материалов было сделано вот это покрытие. И, собственно говоря... Э... Вернемся к мосту. Вот мы да.
1: испытывали в аэродинамической трубе на нагрузке. На да, нагрузке вот. как, как раз на ветер, да да, угу. да,
4: да, да, да. Вот на все, на давление, на ветер, на все, как эта конструкция будет держаться. Плюс еще делали такую интересную фишку, когда уже не... Непосредственно там стоял мост, то есть его уже сделали, смонтировали. На него навалили 240 тонн. То есть просто груза навалили на него, вот на эту вот капельку, которая висит над водой, чтобы проверить, обвалится, не обвалится. Да? Посчитали, что при такой нагрузке мост одновременно может выдержать 3-4 тысячи человек. От 3 до 4 тысяч человек может сразу зайти на этот мост и стоять. Но такого нет, как говорят и разработчики, и как говорят и сотрудники парка. Нет такого, чтобы на мост одновременно забиралась такая куча народу. Да, там много людей, мы это видим, что там очень много людей. Но вот так, чтобы они... Значит, все собрались там в кучку и стали. Такого uh -huh. нет. И, в принципе, за счет этого он выдерживает ту нагрузку, на которую он рассчитан. Люди заходят, уходят. И вот это движение, оно постоянное. Там вот даже если посмотреть, видно, что периодически даже бывает... Удивительное бывает время, когда на мосту мало людей. Это крайне редко случается, но бывает такое. В основном, конечно, очень много. Ну и, собственно говоря, сейчас... Чтобы сразу успокоить, что а вдруг все-таки упадет? Ну, вдруг, да?
1: Ну, знаешь, Но... как это все одновременно подпрыгнули да, да, да. и
4: конструкцию что разрушили? Что-то там случилось. Что-то против этого есть какой-то прием? Как-то могут нас вообще обезопасить вот, ну, в момент, вот, чтобы резко не случилось? Есть, оказывается, система мониторинга на мосту. Он напичкан датчиками. Это три вида датчиков. Одни датчики считают, как меняется бетон какие движения происходят в бетоне. Другие датчики считают на какие-то деформации, если вдруг что-то не знаю, там mm -hmm. разрушится, начинает меняться в конструкциях. И третьи датчики считают колебания моста. То есть если все это, все это в норме, то никаких нет претензий к мосту, никто не напрягается, аварийные службы сидят и просто контролируют. Все, со всех датчиков информация поступает в единый центр, и если вдруг там что-то, какое-то превышение, показатель, то информация направляется сразу в МЧС. Поручено МЧС следить вот за состоянием моста и сразу же оперативно реагировать и отправлять на спасение людей значит, группу. Как это будет выглядеть, не знаю, но понятно, что если МЧС будет этим заниматься, наверное, будет все надежно. И при этом строительным обещают, что срок службы моста вот при тех его исходных данных и при том, что он выдерживает какие нагрузки, что мост там может прослужить 100 лет, до 100 лет.
1: Так, и вот... как человеку, который жутко боится высоты, скажи мне, пожалуйста, я еще туда не заходил, но я думаю, что этот вопрос тоже интересует многих. Ну, это ограждение, да, которое этот язык ограждает, оно насколько надежно? Потому что, не дай бог, вот там человек подошел к краю и так далее.
4: Ну, там, конечно, жутковатый есть момент, когда ты подходишь к краю смотровой да. площадки. Да, вот и, я есть, об этом. На самый пик ты подходишь и подходишь близко к этому стеклу, которое вот немножко, конечно, так это так холодеет сердце, потому что страшновато. какое-то бывает секундное, а потом ты понимаешь, что все нормально, и отпускает. Но вот чтобы обезопасить людей, сделали вот это ограждение, оно высотой полтора метра из высокопрочного стекла. Тоже, когда проводились испытания, там же все было испытано на этом мосту, каждый болтик испытывали, стекло выдерживало нагрузку 200 килограммов. Угу. То есть при желании, наверное, можно разрушить, но 200 килограммов одновременно как-то сразу шарахнуть на это стекло, наверное, вряд ли. Вот. И, в общем, пока сомнений не вызывала это стекло в прочности. Вот я сколько раз была на этом мосту, но я как-то себя спокойно чувствую рядом с этим стеклом.
1: Так что, видите, мост безопасен. Если пока у вас не было возможности полюбоваться и самим парком Заряди, и, конечно, побывать на вот этой конструкции, которую уже назвали парящий мост, то можете смело сейчас, вот после того, как Светлана Волкова, спецкор, отдела московской выпуска «Комсомольской правды» нам рассказала, его надежности, заходить, смотреть, фотографироваться, делать селфи, ну и прочее, что делают, собственно, на, на таком интересном сооружении, которое собирается еще и в Книгу рекордов Гиннесса заносить. Но а все подробности о надежности этой конструкции вы можете найти на сайте kp.ru. Так что заходите, читайте и можете даже оставить свой комментарий. Я благодарю Светлану Волкову и с вами была в течение этих двух часов я, Елена Фонина.
0: Московские окна